0: Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast Volcanique pour passer à un autre niveau de santé. Aujourd'hui, nous allons parler de performance intellectuelle. Voyez-vous, c'est un paradoxe parce que aujourd'hui, je suis fatigué car j'ai passé la soirée à monter la vidéo de témoignage de ma fille Anaïs. Et oui, quand je monte pour moi-même, quand je monte de la vidéo, je sais ce que je fais, je sais où sont les meilleurs morceaux, je sais où chercher ce que je vais garder de ce que je vais jeter. Mais quand je monte pour un tiers, quand c'est pas pour moi, et qu'en plus j'étais pas là au moment des prises, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Et ce travail sur ordinateur tard, c'est franchement mauvais pour les yeux. Parce que le soir, vous êtes en train de vous préparer du sommeil. Et la question du repos, elle est là. quoi. Si vous passez votre temps à regarder de la lumière le soir, ce n'est pas le meilleur moment pour préparer votre repos. Et en plus, quand vous montez, ben vous êtes en train de regarder à l'image presque que vous faites. Vous êtes en train de faire des raccords, vous êtes en train de couper. Et plus celui qui a fait les rushs a du mal, plus vous allez être en train de couper pour masquer les coupes, etc. Plus vous allez donc exercer votre acuité visuelle à aller chercher des images au moment où vous n'avez vraiment pas envie de faire ça. C'est pas ce que je voulais. Tiens, D'ailleurs, si vous vous intéressez au sommeil, je vous rappelle que le dernier épisode du podcast d'Anaïs, qui s'appelle le podcast Super Student, parle de sommeil. Et elle en parle bien mieux que moi. Mais revenons au travail intellectuel. Parce que nous sommes nombreux à être concernés, en fait. Nous sommes nombreux à chercher une performance intellectuelle. Parce qu'on est dans une société de, de travailleurs du savoir. Et des gens qui travaillent dans le savoir cherchent une performance intellectuelle. Et quand on est jeune, on cherche de l'intensité. Et oui, c'est le cas de tous ceux, ces étudiants qui sont en classe préparatoire aux grandes écoles, ceux qui sont en train de travailler pour être meilleurs que leurs voisins, parce qu'ils sont en train de préparer des concours. Alors, sur deux ans, trois ans, quand on est cinq demi, quand c'est des prépas où on peut cuber, ben voilà, on, trois années intenses à être au taquet de ces performances intellectuelles. Et moi, je me souviens très bien que je pense les avoir atteintes. Oui, j'ai pas honte de dire que j'ai atteint mes limites intellectuelles de 89 à 91 quand bien même j'étais jeune, quand bien même je prenais des compléments alimentaires, quand bien même je, je suis allé au bout de mes capacités intellectuelles. Il y a des choses, j'arriverai plus à revenir dans des, des abstractions pareilles. C'est comme ça. Ça c'est l'intensité qui vous empêche d'aller au-delà. Mais à l'autre bout du spectre, avec des gens vieillissants, nous avons d'autres défis qui viennent de la longévité. Parce que lorsqu'on veut vieillir en bonne santé, c'est très très important d'avoir le cerveau qui continue à fonctionner. Parce que moi, j'ai pas envie de me retrouver à battre le record de l'heure des plus de 100 ans à vélo, que je battrai en 2071. Et si vous vous moquez de moi, vous avez intérêt à être encore en vie à ce moment-là. Mais en étant sénile et étant juste capable de pédaler sur un vélodrome en altitude, sans rien comprendre, je veux que mon cerveau fonctionne encore. Et pour qu'il fonctionne, il faut que je l'entretienne. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rencontrer une personne qui raconte toujours la même chose Je ne comprends pas, hier elle m'a raconté ça. Elle ne se souvient pas qu'elle m'a déjà raconté ça. Il y a une heure, elle me l'a déjà dit. Il y a deux phrases, elle me l'a déjà dit. Et pourtant, c'est quelque chose d'assez courant désormais. Lorsque nous rencontrons des gens de plus de 70 ans, des fois on a envie de leur dire, mais tu vois qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau Il se passe qu'il manque des éléments. Comment est-ce qu'on peut faire Le nourrir beaucoup mieux, le maintenir à l'exercice, continuer à le faire fonctionner. Et lorsque je m'intéressais, quand j'étais très impliqué dans le bilinguisme précoce, j'ai vu que les Canadiens avaient fait des études. Parce que les Canadiens ont une situation particulière avec beaucoup de migrants, ils ont beaucoup de bilingues chez eux. Et comme ils sont proches des Américains et beaucoup plus « aware » comme dirait l'autre, <rire> Du bilinguisme, comme ils sont beaucoup plus conscients du fait de la présence des francophones, qui sont dans une société bilingue. En fait, elle n'est pas bilingue, elle est multilingue. À Montréal et à Québec, j'imagine qu'il y a des tas de gens qui parlent d'autres langues du fait des migrations. Donc, ils ont les moyens des Américains, ils ont la conscience, ils font des études sur est-ce qu'être bilingue permet de mieux vieillir. Et on se rend compte que oui, c'est mon cas. J'ai passé plus de 15 ans de ma vie à parler une autre langue que ma langue maternelle. Ça veut dire que les études ont montré qu'après plus de dix ans d'usage de deux langues, le système réticulaire de l'attention a tellement l'habitude de mettre sous silence une langue quand il en parle une, qu'il est tout le temps en train de travailler. Ce qui est d'ailleurs ce que je suis en train de faire. là, Parce que si je relate certains éléments dans une langue, bah finalement mon cerveau est en train de de mettre sous silence l'anglais, l'allemand, et surtout l'espéranto, qui est la langue que j'ai utilisée plus de 15 ans d'affilée, et comme actuellement je lis beaucoup en anglais ou en allemand, lorsqu'on en parle une, on cherche à cloisonner. Ça veut dire que le système articulaire de l'attention, il bosse à fond, travaille à fond. Et ça, lorsqu'on vieillit, ça donne plus de capacité à lutter contre les maladies d'Alzheimer. Tout simplement parce que le cerveau est beaucoup plus capable d'aller se réorganiser dans son réseau D'attention pour aller utiliser les neurones qui sont pas touchés et permettre d'atteindre la fonctionnalité qu'on voulait. Alors qu'un monolingue a beaucoup moins de capacité à réorganiser. Il a moins de plasticité cérébrale. C'est quelque chose qui m'intéresse. Mais pour mettre toutes les chances de mon côté, et, et là, je veux également aider ceux qui sont <rire> jeunes, mais qui eux ont des problèmes d'intensité, c'est-à-dire tenir la charge de travail pendant deux à trois ans, pendant ces études-là. Ces gens-là ont besoin. De soutenir leur plasticité cérébrale. Or, quand on regarde ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils reçoivent assez d'acides gras insaturés, les fameux oméga-3 ben, S'ils ne sont pas en train de manger du poisson cinq fois par semaine, je vous rassure, c'est pas le cas. S'ils si ne savent pas où trouver les oméga-3 d'origine végétale, tel que moi je le fais dans mon petit déjeuner, c'est pas le cas. Et lorsqu'ils vieillissent, ils ont de moins en moins la capacité à transformer les EPA en, et en, en DHA ou l'inverse, je ne sais plus exactement. Mais sur ce podcast, on ne fait pas trop attention aux détails. On est dans les choses pratiques. Donc, recommandation des oméga-3. En complément, tout simplement, à la fois pour ceux qui sont dans l'intensité, nos fameux sportifs de haut niveau de la cervelle, nos étudiants de classe préparatoire, nos étudiants de première année commune, des études de santé, les fameux PACES, qui se, pour certains s'abîment la santé à vouloir devenir médecin. Et à l'autre bout du spectre, les gens qui comme moi ont encore 50 ans à vivre et veulent les vivre avec un cerveau qui marche bien, au même titre que le reste du corps, mais nous avons besoin d'oméga-3. Et c'est facile à prendre. Mais moi j'ajoute en plus un multivitamine, tout simplement parce que ben voilà, l'alimentation équilibrée aujourd'hui, c'est illusoire de croire qu'elle vous apporte assez. Alors je ne vais pas développer ça parce que je l'ai déjà fait plein de fois je l'ai déjà fait c'est disponible dans plusieurs versions sur internet dans les choses que j'ai déjà faites. donc allez simplement sur ma chaîne youtube vous allez trouver pourquoi l'alimentation équilibrée ne suffit plus je ne vais pas rentrer là dedans mais ça c'est le minimum pour moi pour les étudiants oméga 3 et un multivitamine bien évidemment j'utilise celui de la société avec laquelle je travaille qui s'appelle usana et que ma fille consomme également. Parce que durant ces deux années de médecine, les deux premières années de médecine qu'elle vient de passer, ben, elle a tourné aux oméga-3 et aux essentiels. Les cells and cells, leur nom officiel. Et puis, cet été, lorsqu'on était aux états unis on s'est rendu compte que Usana avait sorti un produit qui utilise les voies de signalisation cellulaire pour aider le cerveau à aller rajeunir ses neurones, à aller les renouveler. Parce que certaines cellules... Du cerveau garde la capacité à se régénérer. Pas toutes, certaines oui. Et là-dedans, il y a un gène qui est impliqué. Le gène s'appelle BDNF. Facile à prononcer comme ça. Alors maintenant, on va essayer de prononcer le truc complet, le brain-derived neurotrophic factor. On va pas essayer de le traduire, mais on va dire que grâce à Copa prime plus, donc que ma fille est en train de tester. Et elle l'a testé pour passer son Erste Staatsexamen, qui était l'examen qui valide là euh, les deux premières années de ses études de médecine en Allemagne. Elle a testé ce produit qui permet donc d'aller soutenir les voies de signalisation cellulaire qui poussent les neurones à en créer de nouveaux, en créer plus. Alors quand on est jeune, forcément, si on crée plus de neurones, c'est comme si un sportif créait plus de muscles. Et quand on est vieux, ben on soutient la capacité à régénérer ce cerveau. Donc, on voyait que là, avec le fait d'être bilingue, qui était une manière de mobiliser ce qui existe déjà, plus la capacité à donner au cerveau ce qu'il lui faut pour créer de nouveaux matériaux, eh bien, on met toutes ses chances de son côté pour garder la vivacité d'esprit. <rire> voilà, c'était la fin de cet épisode consacré aux performances intellectuelles. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures de santé. Si ce podcast peut aider quelqu'un, partagez-le et je vous annonce qu'il est désormais disponible sur Apple Podcast. Donc le moyen le plus simple aujourd'hui pour assurer qu'il se diffuse, et là j'ai besoin de votre aide, bah, c'est d'aller sur Apple Podcast. Si vous êtes sur Apple, bah, j'apprécierais beaucoup si vous pouviez mettre une évaluation 5 étoiles. Mmh. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut